1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Chefvolkswirt Volker Hellmeier von Netfond zur Marktreaktion auf schlechte Quartalszahlen. Fondsmanager Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund zu den Netflix-Zahlen. Marktexperte Timo Volkholz von Pijim zur Frage, wie sich Asset Manager in einem solchen Marktumfeld aufstellen können. Telekom-Austria-CEO Thomas Arnoldner zu den Q3-Zahlen. Und Apo-Asset-Portfolio-Manager Dr. Oliver Blaskowitz zu Megatrends und der Frage, ob die sich auch ändern können. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach all der Erholung der letzten Tage schien am Mittwoch mal wieder ein Minustag fällig zu sein. Gewinne werden mitgenommen. Allerdings fiel das nicht allzu deutlich aus. Immer wieder schaffte es der DAX in den grünen Bereich und zum Schluss blieb nur ein kleines Minus von minus 0,2 und 12.741 Punkte. Der ATX in Wien gab minus 0,5 ab auf 2.783 Punkte, der ATX Total Return auf 5.873 Punkte. Am Nachmittag hat Putin den Krieg in der Ukraine wieder etwas weiter eskaliert, indem er in den vier annektierten Regionen das Kriegsrecht ausgerufen hat. Der Markt reagierte darauf nicht. Auch auf die Entlassung der britischen Innenministerin wurde nicht mehr reagiert. Zu Xetra-Schluss halten sich die US-Indizes allesamt im Minus. Im DAX waren die stärksten Gewinner Fresenius mit plus 4,5 und Fresenius Medical Care mit plus 2 Es gab jeweils Kaufempfehlungen. Zulegen konnte auch Covestro mit plus 1,8 DAX-Verlierer waren Kia Gen mit minus 4,1%, Merck mit minus 4,5% und Schlusslicht Vasatorius mit ganzen minus 18,5%. Hier wurden die
2: Erwartungen verfehlt und das Umsatzziel gekürzt. Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bekleide die Position des Chefvolkswirts bei der Netfonds AG in Hamburg. Auf der anderen
1: Seite, wenn die Zahlen dann doch mal unter den Erwartungen liegen, dann wird auch hart abgestraft. Sehen wir gerade bei Sartorius, die haben nicht mal schlechte Zahlen gehabt, einfach nur unter den Erwartungen und zack, zweistellig nach unten. Also wenn es dann mal nicht getroffen wird, dann gibt es auch harte Abstrafung.
2: Das ist so und das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten schon in anderen Sektoren gesehen, ohne dass es überhaupt Unternehmensergebnisse gab. Im Energiesektor haben wir es gesehen, weil es das Thema Übergewinnsteuer aufkam, wo es dann auch zu dramatischen Abverkäufen gekommen ist in diesen Werten. Und damit kommen wir zum zweiten Aspekt. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, wir haben eine Bewegung in diesem Jahr von über 16.000 im DAX auf unter 12.000 gesehen. Das hat natürlich bei erstaunlicher Stabilität vieler Unternehmensergebnisse dazu geführt, dass die Bewertungskorrelationen, die wir heute für den deutschen Aktienmarkt haben, im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig sind. Das gilt eigentlich für gesamte Europa, weil Europa mit einem Malus versehen worden ist. Wir haben dramatische Abzüge von Kapital aus dem Ausland gesehen, da, da unterscheiden wir uns von allen Weltregionen. Das ist auch verständlich, weil es ein geografisches Problem, Ukraine-Krise hier in Europa. Und wir haben das Problem Versorgungssicherheit, Preislichkeit stärker als andere Regionen. Aber das führt eben jetzt dazu, dass einzelne Werte, nehmen wir eine BASF, größtes Chemieunternehmen der Welt, das ja nicht allein in Europa produziert, sondern global produziert, insbesondere auch im asiatischen Raum, dass solche Unternehmen plötzlich mit Dividendenrenditen von knapp 8% daherkommen, mit einer Kursbuchbewertung, die historisch niedrig ist nahezu, und Kursgewinnverhältnissen zwischen 7 und 8. Aber ich meine, ich erinnere daran, der Durchschnitt äh, historisch gesehen liegt im DAX bei 14,5 bis 15. Mit anderen Worten, es ist schon sehr viel eingepreist. Und jetzt kommen wir zum dritten Aspekt. Wir haben jetzt in dieser Phase, als wir die Tiefskurse markierten, die mit die historisch höchste Short-Positionierung, also die stärkste Absicherung auf weitere Kursverluste gesehen. Und dann haben plötzlich negative Meldungen in der Breite und in der Gänze nicht mehr die Traktion, einfach weil der Markt ja schon auf feine Kurse positioniert ist. Und damit... Nehmen Risiken dann oder die Chancen, je nachdem, wie man positioniert ist, zu, dass es auch mal zu stärkeren technischen Korrekturen kommt. Und ich denke, dass wir derzeit genau in einer solchen Phase sind.
3: Baki The Digital Leaders Fund.
0: Gehen wir weiter in die Berichtssaison. Zahlen kamen auch jetzt von Netflix. Das müssen ziemlich gute Nachrichten gewesen sein. Aktie fast 14% plus. Netflix hat im dritten Quartal dank erfolgreicher Serien wesentlich besser abgeschnitten als erwartet. Jetzt ist die Frage: Waren sie denn wirklich besser oder ist es immer nur im Kurs dieses abgeschnitten als erwartet von irgendwelchen Analysten? Wie ist denn deine Analyse über Netflix? Ja, also
3: ich fand die Netflix-Zahlen auch überraschend gut, muss ich sagen. Ich meine, das Unternehmen wächst ordentlich. Revenue über 6% ohne Dollar-Effekt. Wäre Revenue sogar nochmal deutlich besser gestiegen. Aber auch der Gewinn ist ja deutlich gestiegen. Netflix hat jetzt eine operative Marge von 20%. Also gap, nicht irgendwie adjusted oder, oder so, sondern sie haben tatsächlich eine operative Marge von 20%. Das kann sich also knapp 20%, ne? das kann sich schon sehen lassen. Earning Per Share ist jetzt ja bei irgendwo 10. Damit kommt Netflix auf dem KGV von ja, 24, 23, 24. Also das ist, schon, das ist schon ganz gut. Das sind alles Zahlen, die nicht danach klingen, als hätte man jetzt hier ein, ein völlig überbewertetes Wachstum von Unternehmen. Was allerdings wirklich überrascht hat, waren der Zuwachs der Netto-Kunden mit 2,4 Millionen. Ich meine, die, die meisten Analysten hatten hier, hier deutlich schwächere Zahlen erwartet. Mercedes hat hier in den letzten Quartalen hier richtig enttäuscht. Analysten gingen von, von einer Million Zuwachs aus. Tatsächlich waren sie eben deutlich mehr. Und zwar in allen Regionen, selbst in den USA, hat man netto ein Kundenwachstum gehabt, vielleicht. Aber nicht so trotzdem. ging man ja eigentlich eher von der Schrumpfung aus. Gleichzeitig hat Netflix angekündigt, dass sie im vierten Quartal wahrscheinlich sogar die Net-Editions erhöhen werden, um 4,5 Millionen, also dass etwa 4,5 Millionen Kunden netto dazukommen. Ich muss sagen, das, das überrascht mich wirklich sehr. Ich schaue hier sehr, sehr stark auf die Nutzung der bei Netflix, also über unsere digitale Fuhr, die Nutzung hat eigentlich in den letzten Quartalen, jetzt auch im letzten Quartal eigentlich deutlich abgenommen. Äh, liegt auch daran, dass, wir, ja, dass die Konkurrenz immer größer wird. Es gibt immer mehr Alternativen. Aber es ist offensichtlich so, dass die, Nut, dass die geringere Nutzung dazu aktuell führt, dass die dass Kunden kündigen. Das haben wir auch bei Churn gesehen. Wir schauen uns auch den Churn-Verlauf an bei Netflix. Den haben sie komplett im Griff eigentlich aktuell. Also Summa Summarum muss man einfach sagen, die Zahlen waren gut. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn die Nutzerzahlen, die geringeren Nutzungszahlen dazu führen, dass irgendwann Netflix wirklich auch Kunden verliert? Ja, das ist, die Maßrichtung ist hier jetzt eine andere. Und die zweite Frage, die natürlich jetzt jeder gerne beantwortet haben möchte, oder die jeder jetzt schaut, ist, wie gut ist Netflix eigentlich in der Execution von einer werbefinanzierten Lösung? Und wie wird sich diese werbefinanzierte Lösung eigentlich auf die durchschnittlichen Umsätze? auswerten Urkunde. Das wird spannend bleiben.
4: Hi zusammen, Timo Volkholz mein Name. Ich arbeite für PGM Investments und bin da zuständig mit meinem Team für den Wholesale-Vertrieb in der Region DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Zusammen mit dem einem Kollegen bin ich in Frankfurt und zwei Mitglieder des Teams sind in Zürich.
1: Und wir wollen über Asset Management sprechen. Herr Volkholz, die Probleme, die sind bekannt. Ich Glaube ich, brauche sie gar nicht alle aufzuzählen. Hohe Inflation, möglicherweise anstehende Rezession, beziehungsweise inzwischen relativ sicher anstehende Rezession, da sind sich die meisten einig. In Europa haben wir eine Energiekrise, äh, voraussichtlich schrumpfende Margen und seit Monaten fallende Aktien- und auch Anleihemärkte. Wie positioniert man sich als Asset Manager in einem solchen Umfeld?
4: Ja, für viele äh, Marktteilnehmer ist natürlich ein herausforderndes Jahr. Die Frage, die eigentlich alle rumtreibt, ist, wann ist die Base zu Ende und wann geht es wieder nach oben? Und ich glaube, das, was es für viele in diesem Jahr einfach schwierig gemacht hat, ist, dass ja nicht nur die schwankungsanfälligen Investments wie eben Aktien gefallen sind, sondern dass wir tatsächlich auch historisch fast einmalig auch Renten im Gleichlauf hatten, die genauso dann zweistellig gefallen sind. Und das war sozusagen eher das, das Krux und das war eher das, was viele es in diesem Jahr wirklich Herausforderungen gemacht hat, dass es tatsächlich fast nirgendwo einen Platz gegeben hat, wo man mit seinen Investments sicher gewesen ist. Also die große Frage ist, es ist, ein schwieriges Jahr und die Probleme können anhalten und was sind jetzt eigentlich die Themen, die man dagegen unternehmen kann? Die Antwort darauf ist vielleicht einmal A, ich kann mich jenseits der traditionellen asset umschauen und das sind ja in dem Volksbund genannten Liquid Alternatives, also Strategien, die nicht nur von steigenden Märkten abhängig sind, sondern die auch die Möglichkeit haben, eben auch Short-Positionen anzugehen, also auf fallende Märkte zu setzen. Und äh, die geben mir einfach auch eine Möglichkeit, mich breiter aufzustellen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass wir jetzt auch eine Situation haben für alle die, die nicht unbedingt voll investiert waren, dass wir natürlich jetzt auch neue Chancen haben. Ja, Und das wird ja oft vergessen, wenn man sich jetzt auf die Kurse konzentriert, dass es nicht nur Wege tut, sondern dass auch neue Chancen wieder hinzukommen. Und das hängt natürlich davon ab, wie viel Risikoappetit ich habe und wie viel Zeithorizont ich mitbringe. Aber sowohl im Aktien- wie auch im Rentenbereich gibt es neue Möglichkeiten.
1: Ja, aber nur, wenn man Cash hat. So wie Sie es gesagt haben, geht natürlich auch darum, wie voll man investiert ist. Ich höre in letzter Zeit immer häufiger von Cash-Positionen, von Vermögensverwaltern, von Fondsmanagern, von Assetmanagern. Ist denn jetzt noch Zeit, Cash aufzubauen und sich generell irgendwie defensiver aufzustellen oder ist jetzt die Zeit für die Chancen im Markt, von denen Sie gerade gesprochen haben? Diejenigen, die, gleich mal, das glückliche Händchen hatten und so ein bisschen die Vorzeichen
4: von den Problemen gesehen haben, also klar die Pandemie war jetzt nicht vorhersehbar, da musste man schon sehr, sehr glücklich sein. Aber sag mal, die Anzeichen für eine militärische Eskalation waren ja im Vorfeld auch da. Es gab eine andere Rhetorik und es gab ja auch Truppenaufmarsch an der Grenze, dass man es das jetzt schlussendlich damit gleich verbunden hat, dass es einen Krieg in Europa gibt. Das hatten die wenigsten. Aber es gab, wie Sie es erwähnt haben, einige Vermögensverwalter und einige SSL-Kontrollen bei Banken, die eben etwas kasse aufgebaut haben, die vorsichtiger gewesen sind und die haben natürlich jetzt die Möglichkeit, zu reinvestieren. Ja, und das ist Aktien, glaube ich, da sind wir noch ganz früh dabei. Das ist natürlich was die, die sehr, sehr mutigen. Aber wir reden ja auch über einen Anteil, der in den letzten Jahren von den meisten ja gemieten wurde und das sind die Anleihen.
0: Ja, hallo, <lacht> äh, mein Name ist Thomas Arnoldner. Ich bin der Group CEO der 1 Telekom aus der Gruppe und ich freue mich, heute
1: im Berser zu sein. Ja, und Sie sind ein Kommunikationsanbieter, wie man es nennt. Mobilfunk, Festnetz, Datenübertragung. Wir wollen heute über Ihre gerade veröffentlichten Q3-Zahlen sprechen, aber natürlich auch über die Lage ganz generell. Zunächst mal zu Ihrem Markt. Wir sehen seit vielen Monaten eine Vielzahl an Problemen in ganz vielen Branchen. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht alles aufzählen. An manchen Stellen werden wir im Laufe des Interviews sowieso darauf zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt mit Vormanagern oder Vermögensverwaltern rede, um die Frage, welche Branchen denn auch in einem solchen Umfeld funktionieren, dann sagen die fast immer Telekommunikation. Herr Arnoldner, wie resilient sind Sie in so einem aktuellen Umfeld? Ja, danke. Sie haben ja genau das Stichwort gegeben, das ich sonst
0: ohnehin auch verwendet hätte, Resilienz zeichnet unser Geschäftsmodell mit Sicherheit aus. Wir haben das in den multiplen Krisen schon sehr gut gesehen, durch die wir in den vergangenen zwei bis drei Jahren gegangen sind. Ein Beispiel Covid. Wir hatten natürlich auf der einen Seite Herausforderungen, zum Beispiel durch den Wegfall des Roaming-Geschäfts aufgrund der erliegenden Reisetätigkeit und gleichzeitig eine stark gesteigerte Nachfrage nach höheren Bandbreiten, nach zusätzlichen VPN-Kanälen für Geschäftskunden und viel mehr anderen mehr. Und wir haben natürlich speziell auch durch Corona gesehen, wie stark die Bedeutung von digitaler Infrastruktur gesehen ist. Und so sehen wir auch jetzt, wenn wir durch diese aktuellen Krisen gehen, Krieg in Europa, Inflation, Auftrieb der Energiekosten, herausfordernde Situationen und Komponenten für uns. Wir sehen das auch schon teilweise niederschlagfindend in den Q3-Zahlen. Stichwort steigende Energiekosten oder steigende Personalkosten, die vor der Tür stehen. Auf der anderen Seite ist unser Produkt und unser Dienstleistungsportfolio so wichtig für die Menschen in all den Märkten, in denen wir tätig sind, dass wir auch glauben, dass wir durch entsprechende Maßnahmen im Markt diesen Auftrieb entsprechend kompensieren werden können. So wie wir natürlich auch unsere Hausaufgaben machen, das Geschäftsmodell noch effizienter gestalten, noch mehr Kosten aus der Organisation herausnehmen, um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Wir haben ja auch enorme Investitionen zu tätigen.
5: Hallo, mein Name ist Oliver Blaskowitz. Ich arbeite bei der Apo Asset Management GmbH als Portfolio Manager und bin dort unter anderem verantwortlich für den Apo Vivage Megatrendfunk.
1: Ja, und Megatrends steckt schon im Namen. Wir wollen über Megatrends und Investments in solche Megatrends. Jetzt haben es, wie Sie schon gesagt haben, solche Megatrends an sich, dass sie sich eben nicht so schnell verändern, sondern eher langfristig ausgerichtet sind. Wir hatten aber doch gerade so ein paar Ereignisse, die wirklich nicht alle Tage vorkommen und die zum Teil... Ja, salopp gesagt, die Karten neu gemischt haben. Ich spreche zum einen von der globalen Corona-Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist. Und dem russischen Überfall auf die Ukraine und dem damit verbundenen Krieg in Europa. Beides stellt alte Gewissheiten in Frage, würde ich mal sagen. Energiesicherheit, Globalisierung, Lieferketten und so weiter. Haben solche einschneidenden Ereignisse eigentlich Einfluss auf Megatrends? Gibt es dann sowas wie einen Trendwechsel oder sind diese Trends mehr Mega als Trend?
5: Die Trends sind grundsätzlich mega aus meiner Sicht und diese Ereignisse wie die Corona-Krise oder auch jetzt in Russland-Ukraine, dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, haben die Megatrends, die wir im Kopf haben oder abbilden in unseren Produkten, eher akzentuiert und verstärkt, als dass diese geschwächt wurden oder vielleicht sogar sag mal, sag zum Stoppen oder Erliegen gekommen sind. Insbesondere hat die Corona-Krise halt im technologischen Bereich auch im Internet-E-Commerce-Bereich doch unter dem Stichwort auch Stay-Home-Aktien zum Beispiel, das ist ja vielleicht auch einigen Leuten ein Begriff, hat es doch eine starke Beschleunigung dieser Trends und dieser Entwicklung auch in der Gesellschaft gegeben. Die haben sich jetzt auch wieder, sag ich mal, ein bisschen normalisiert, weil wir ja auch nicht mehr so viel zu Hause sind und doch die Restriktionen, die Lockdown-Maßnahmen auch reduziert haben. Aber nichtsdestotrotz hat das eher zu einer Beschleunigung solcher Entwicklungen geführt, als dass es zum Erliegen gekommen ist oder dass diese entwicklung zum Erliegen gekommen wären. Die Russland-Ukraine-Auseinandersetzung hat zum Beispiel unerwarteterweise, unerwartet im Sinne von dass wir hätten das jetzt nicht erwartet, dass diese Krise erstmal ausgelöst wird und zweitens, dass das dann diese Effekte haben wird dass zum Beispiel auch Nahrungsmittelknappheit in den Fokus gerät. Die Ukraine ist ja ein sehr großer Weizenexporteur zum Beispiel. Das ich mal, löst jetzt zum Beispiel im Agrarsektor auch so diese Entwicklung aus, dass man halt versucht mit Präzisionslandwirtschaft und dem Einsatz von Technologien, sag ich mal den Output in der Agrarwirtschaft zu erhöhen. Das heißt, diese Entwicklung führt dazu, dass jetzt vermehrt Investitionen in der Agrarwirtschaft getätigt werden, um einfach mit dem gleichen Input mehr Output zu erzeugen. Ein weiteres Beispiel oder ein weiterer Aspekt, der durch die Russland-Ukraine jetzt, sag ich mal, ausgelöst wurde oder verstärkt wurde im Zusammenhang mit Megatrends, ist dieser ja, vielleicht nicht ganz so schöne Aspekt der Deglobalisierung, dass jetzt halt viele Länder und auch Unternehmen überlegen, dass sie Produktionsketten wieder zurückholen, um halt die Lieferketten stabiler zu gestalten. Und das führt halt auch zu vermehrter Investitionen in Produktionsanlagen in Europa oder auch in den USA.
3: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club.